0: Bonsoir. Bonsoir, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, on vous reçoit pour vos secteurs d'activité, vos conférences, votre domaine de compétences. Est-ce que vous voulez qu'on commence par le dur ou le soft Toujours le plus
1: dur, D'entrée de jeu. D'entrée de jeu ouais.
0: T'es un mytho ou t'es pas un
1: mytho J'ai trois doctorats, il y en a qui pleurent du sang là-dessus, mais j'ai trois doctorats. Et je sais que ça fait mal parce que j'étais pré-doctorant de l'école normale supérieure à 19 ans. À 21 ans, j'ai été chercheur invité à Stanford, 20 ans précisément. Je me rappelle, je m'étais fait jeter de boîte à l'époque. Je ne pouvais pas rentrer en club. C'est un, un de mes pires souvenirs. Je vais à, à New York avec euh, la fille avec qui j'étais. Et je ne savais pas, aux états unis tu ne pouvais pas rentrer en boîte comme ça euh, avant 21 ans. Je me suis dit, putain, je suis visiting scholar de l'université de Stanford. Ils vont me laisser rentrer. Je me suis fait lourder d'une boîte à New York. Mais tout ça, c'est vrai. Et je sais que pour certains, c'est très, très dur à digérer.
0: Comment tu ça
1: J'adore ce que je fais. Et ça, c'est un sujet, si tu veux, qui crée une dissonance cognitive essentielle parce qu'il y a plein de gens dans ce monde, et ça, c'est le sujet de mon travail et de mes conférences, qui pensent que si tu ne, prends, si tu ne souffres pas, si tu n'es pas en train de te faire des 1000 checks au Prozac tous les matins, tu ne peux pas être productif. Tu as des gens qui ont un logiciel qui tourne au fond de leur tête qui est que la méritocratie, en fait, c'est la souffransocratie et que si tu n'es vraiment pas en train d'être dépressif, de souffrir, tu ne peux pas travailler. Je te rappelle, et tu le sais mieux que moi, que l'étymologie du mot travail, c'est tripalium, l'instrument de torture.
0: Il y a quelques papiers qui ont été écrits là-dessus, qui ont été sourcés. Mmh. Euh, est-ce que tu penses que c'est une, une mauvaise interprétation de ta présentation par les journalistes Ou est-ce que tu as gonflé ton CV, ou tu l'as un peu amélioré Dis-moi ce qui est vrai.
1: Dis-moi simplement ce qui est vrai. On va faire du vrai journaliste. Je suis journaliste, je suis édite journaliste. Oui, mais moi je suis journaliste. J'ai une carte de presse. Alors, mais avoir une carte de presse signifie absolument pas qu'on est journaliste. Ça veut simplement dire qu'on tire l'essentiel de ses revenus du journalisme. Mais dis-moi ce qui est vrai. Dis-moi simplement ce qui est vrai dans ce qu'ils ont écrit. On
0: a, on a une phrase qui dit euh, Je viens à vous sans mes
1: médailles, mais uniquement avec mes succès. Sans non, mes titres, mais uniquement avec mes ça, succès. Ça, je suis d'accord avec ça. Et je serais le premier à brûler tous mes titres s'il le fallait. Si tu veux. Mon père m'avait dit, et beaucoup de gens, tu sais, j'ai grandi en banlieue. En ça France, va, va. Euh, moi, j'ai grandi à cheville la rue aussi du côté d'Atismont, tu sais, la Belle-Épine, etc. c'était plutôt une banlieue chaude, quand même. Hein. pas, j'ai pas grandi dans des environnements. Moi, je suis né en 86, donc l'époque de Tchernobyl. Et, euh, et j'ai vu des bagnoles qui cramaient j'ai vu mon franchin euh, courser des mecs qui avaient cramé des bagnoles. Et si tu veux, je venais d'un milieu où tu t'en sortais qu'en étant rappeur, footballeur ou dealer. La voix des trois doctorats, Normal Sup, dont un doctorat de l'école polytechnique, visiting scholar à Stanford, affilié de scholar 8 ans à Stanford, professeur à Centrale, chargé Poly de cours. Polytechnique, 8 ans.
0: polytechnique, ils ont dit que ce n'était pas polytechnique. Ils n'ont que... rien dit du tout, ouais. j'ai un
1: doctorat, je suis docteur de l'école polytechnique. Tu as un canard qui a dit que j'étais enseignant-chercheur là-bas, moi je n'ai jamais signé ça et je ne me suis jamais revendiqué d'être enseignant-chercheur. Question,
0: question d'Internet, mmh. comment a-t-il fait pour faire trois tests de 2013 à 2016
1: J'ai beaucoup travaillé. Il y a des gens qui ont du mal à voir ça, qui ont du mal à se rendre compte de ça. Je travaille comme un taré. Je fais à peu près des journées de 15 heures, depuis 2006.
0: On a vu euh, récemment Arrêt ré sur Image euh, faire une émission concernant le fait que ton éditeur euh,
1: poursuivait mmh. certains sites internet. Je ne sais pas s'ils les poursuivent. J'ai pas tellement suivi ça. Mais euh, ce que je sais, c'est qu'ils veulent rétablir la vérité. Tu vois. Eux, ils mettent, ils ont bien mis mon CV à la fin du livre. Trois doctorats, pré de l'école normale supérieure à 19 ans. Visiting scholar de l'université de Stanford à 20 ans, tu as des gens qui ne l'acceptent toujours pas. Bon, eux, si tu veux, mon éditeur, je pense que son vrai intérêt, ça aurait été de laisser faire, puisqu'en fait, cette polémique, elle m'a rapporté, il faut être prosaïque, beaucoup d'argent. Je veux dire, mon, mon livre était parti pour se vendre à 30 000 exemplaires. Tu payes tes impôts. 40 000 en France, pour l'instant. Il n'est pas exclu que je les paye plus tard, parce que, ailleurs, puisque je suis expat maintenant. Mais en France, tu sais, j'ai été officier de marine en France, hein, donc euh, j'ai une certaine fibre patriote. J'ai été officier, de, officier de, marine de marine. pendant quel, un... quel grade euh, sur quel bâtiment Donc, c'était enseigne de vaisseau de deuxième classe et j'ai été notamment sur le Mistral. Ouais. Sur le Mistral Fameux. Et aussi sur le transport de chaland de débarquement euh, Sirocco, mais réserviste.
0: Bon maintenant qu'on a éclusé le problème, euh, on je peux continuer toute je, la je soirée, passe, tu sais passe.
1: moi j'adore ce genre de ce genre de polémique parce que pour moi c'est un diagnostic. Moi je suis là pour faire des diagnostics sur la société et notamment sur cette maladie française du reste à ta place. Cette maladie française, tu sais du liberté égalité fraternité, non reste à ta place. C'est-à-dire quand quelqu'un émerge en France, on, on va as toujours déjà fait le ramener, sentir, à sa on t'a
0: déjà fait sentir tes origines toute ma vie.
1: Et tu sais que cette polémique sur Mais de quelle manière tout D'abord frontalement, ça arabe, ça m'est arrivé plein de fois. Je te rappelle que cette polémique a alimenté un site d'extrême droite bien connu qui s'en est régalé et qui s'appelle f de souche pour ne pas le citer. Donc le racisme, j'ai connu ça toute ma vie et je me suis battu contre lui toute ma vie. J'ai été au scout musulman de France, on se battait notamment contre la radicalisation en banlieue mais aussi contre le racisme. J'ai toujours été aux avant-postes du combat de la fraternité en France, mais le problème de la fraternité, c'est que ça se décrète pas. Ça a été tu au peux... scout,
0: euh, ça a été était au scout par ton père Oui, c'est ça. Bon, on a éclusé le bordel. Si vous avez encore des questions, euh, faites-les faites nous remonter par Discord. J'aimerais qu'on parle de la guerre. Mmh, Parlons-en. Euh... Ton avis sur ce qui se passe en ce moment avec la Russie, avec les états unis avec Trump, avec euh, Kim Jong-un euh... Avec ce qui se passe en Afrique, le flux migratoire, je te laisse commencer.
1: En fait, alors là ça fait beaucoup de choses en même temps, mais. On a le temps. On est en guerre froide 2.0. C'est pas un terme que j'ai inventé, c'est un terme qui existe, je crois, depuis quasiment euh, la Yougoslavie, la guerre froide 2.0. C'est-à-dire que tous les enjeux géopolitiques de la guerre froide sont là, avec deux blocs qui s'opposent, mais c'est plus idéologique. Avant, bon, avant ce n'était pas idéologique non plus, pour être tout à fait honnête, c'était géopolitique. Il suffit de regarder une carte du monde centrée sur le pôle Nord pour voir qu'on a le même problème entre la Russie et l'OTAN, les États-Unis, qu'il y avait entre Rome et Carthage. Rome et Carthage se battaient pour l'hégémonie en mer Méditerranée, la Russie et l'Alliance Atlantique-Nord se battent pour l'hégémonie, pour l'instant, autour du pôle Nord. Tu as la, la Chine, notamment, qui a lancé cette fameuse initiative des routes de la soie arctique. La Chine s'est faite reconnaître comme une puissance arctique, ce qu'elle n'est pas, mais ce qu'elle est du point de vue commercial. Du point de vue géographique, elle n'a pas d'accès à l'Arctique. Mais du point de vue commercial, pour elle, ces routes-là représenteraient euh, les nouvelles routes de la soie. Et ça, évidemment, comme tu le sais sans doute aussi mieux que moi, quasiment toutes les guerres ont été décidées pour des problèmes de routes commerciales, de flux commerciaux. Les croisades, c'était pas du tout pour aller récupérer Jérusalem au départ, c'était la route de la soie et la route des épices. La route des épices, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les épices te rapportaient un ratio supérieur à la cocaïne aujourd'hui. Quand tu prenais du poivre à Ceylan et que tu le ramenais euh, en Europe, tu faisais un ratio supérieur à quelqu'un qui vend de la coke en l'achetant en Bolivie et l'amenant en France. Chiffres, tu les tiens euh, des historiens ont sorti ça. Je vais essayer de te retrouver les références si tu veux. Mais bon, Là, on est, on est spontané, évidemment, donc tu as bien compris que je ne vais pas te citer Shapiro 2007 et Johnson 92, mais tu peux retrouver les chiffres sur Google Books si tu regardes. Et le sujet donc de ces routes commerciales, eh bien c'est qu'aujourd'hui on a le même, les États-Unis contrôlent tous les détroits et tous les choke points dans le monde aujourd'hui, avec la plus grande flotte sur Terre, et ça envisage évidemment une confrontation avec la Chine et la Russie. Et cette confrontation, elle ne sera pas de haute intensité comme on dit, ou chaude, parce qu'il y a l'arme nucléaire. Mais elle en demeure pas moins euh, violente. Euh, violente dans le sens qu'il y a toujours des conflits périphériques, ce qu'on appelle des guerres par proxy. Euh, il y en a eu au Soudan, il y en a aujourd'hui en Syrie, qui est un verrou gazier bien connu, dans lequel euh, la Russie a pris part. On pourrait envisager des solutions plus pacifiques si on avait une diplomatie plus... J'ai pas peur d'utiliser le mot technologique. Euh, J'ai fait mon, mon premier doctorat sur la géopolitique de la connaissance et l'idée que la connaissance permettait de transcender des conflits. C'est-à-dire qu'une opposition frontale, en particulier sur des ressources, eh bien, pouvait être transcendée par un ajout de connaissance au conflit. Et il y a eu assez d'exemples de, dans l'histoire de ce, de ce phénomène-là. Je pense qu'il est urgent de le faire, parce qu'au XXIe siècle, on ne pourrait pas se permettre un conflit de haute intensité. La Suède, tu suis un peu en ce moment Alors, un petit peu de loin, euh, si j'ai bien compris, ils ne sont plus tellement neutres. Bon, C'est... Euh... Ils n'ont jamais vraiment été, mais <coughs> tu faisais référence à, quel, à quelle nouvelle en particulier
0: Le fait qu'ils qu réimpriment un petit bouquin pour leur population concernant la guerre avec la Russie.
1: Ah oui, voilà, oui, c'est ça. Alors, moi je vis et je travaille en Suisse, mes investisseurs sont en Suisse, ma fondation est en Suisse. J'ai étudié pour ma première thèse le manuel de Hans Van Dach, euh, qui s'appelle Résistance totale, et qui est connu, j'aime beaucoup ce manuel parce que, <coughs> en fait... C'est l'opposé de la pensée française en 1940, pour être honnête. C'est le meilleur manuel de guérilla au monde, hein, réputé à l'époque comme un des meilleurs manuels encore aujourd'hui. Tu as bien sûr les manuels de Mao et les manuels de, du Che Guevara, mais euh, Hans van Daar, il a écrit un manuel sur comment résister à un occupant. Et comment résister de façon totale. C'est-à-dire qu'il écrit, par exemple, dans son manuel, un détail qui m'a toujours bouleversé. Il dit, la résistance totale, c'est par exemple, si vous êtes, euh, vous travaillez pour l'ennemi, il vous a réquisitionné comme femme de ménage et vous repassez ses pantalons. Eh bien, euh, repassez ses pantalons un peu plus longtemps chaque jour parce que ça va les user davantage. Et du coup, vous aurez fait votre contribution à l'effort de guerre. Cette mentalité-là, si tu veux, euh, crée ce que Jomini avait appelé un pays qui ne peut pas être envahi. Pour la Suède, tu fais bien de le souligner parce que <coughs> tu sais que les Suédois ont inventé un char, un char pour leur terrain. Un char pour défendre leur territoire. J'ai oublié le nom de ce char, mais c'est un char sans tourelle, avec un, un camouflage en râteau à l'avant, qui est fait pour tirer en anticline. Tu sais, c'est une technique, tu places ton char de l'autre côté d'une pente, il n'y a que le canon qui dépasse, et comme le terrain suédois est parfaitement adapté à ce genre de position défensive, ils avaient mis au point un char comme ça. La Suède est un pays qui a une mentalité de la résistance totale assez forte, mais le fait qu'ils ressortent ces manuels et ces. C'est état d'urgence, on pourrait dire ça comme ça. Géopolitiquement, ça peut pas être interprété comme, euh, comme quelque chose de positif. Je vois pas de quelle manière ça peut être interprété comme quelque chose de positif.
0: Tu, tu suis d'autres conflits L'Ukraine, ça te parle un peu
1: J'ai vécu en Ukraine. J'ai vécu neuf mois en Ukraine. C'est un pays que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, vraiment, on aurait pu éviter ce conflit. J'en Je, suis convaincu. Il ne fait pas partie des conflits inévitables. Aujourd'hui, il y a un tel niveau de polarisation euh, que je vois très mal. Comment il pourrait être euh, résolu pacifiquement bon, Bien entendu, euh, l'Ukraine seule ne pourrait pas résister à la Russie euh, très longtemps. Donc, L'Union européenne a pris un parti qu'on euh, qu assume. Euh, les États-Unis aussi. Le référendum, quand même. Ah, sur l'Ukraine, oui, non, mais là, je te parle de résistance militaire, quoi. Le référendum, ça, c'est effectivement un sujet. Il est évident euh, que les Ukrainiens veulent pouvoir faire des Erasmus, euh, échanger avec l'Europe. Mais au-delà de ça, pour moi, celui qui a le, le mieux compris ce sujet, euh, c'était Feu Zbigniew Brzezinski. Bon. Ouais. Voilà. Zbigniew Brzezinski, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourvoyeur euh, de mort. C'est Dark Vador, mais c'est quelqu'un de brillant. C'est ça le problème, si c'est que c'est Dark Vador, mais que c'est quelqu'un de brillant. Et du coup, Dark Vador, il a écrit des livres. Tu vois, si tu pouvais lire un livre écrit par Dark Vador, le je pense grand, que. As... Le Grand Échiquier, c'est ça Le Grand Échiquier, c'est le plus cité. Et effectivement, dans le Grand Échiquier, pour parler de celui-là, il a clairement dit, et il a raison, puisqu'il est géopolitologue, donc il sait de quoi il parle la Russie, sans l'Ukraine, cesse d'être une puissance européenne. Il ne faut pas oublier que l'OTAN a été créée, nominalement. Et je ne prends pas parti, hein. je, je pense que cette, euh, cet enjeu de l'OTAN était, euh, comment dire, je ne vais pas dire légitime parce que ça serait prendre parti, mais se comprenait. Des mots du premier général, qui, a, qui était le premier soeur sa tu sais, euh, le grand, euh, grand Manitou euh, de l'OTAN en Europe. L'OTAN a été créée pour, si je me souviens bien dans l'ordre, euh, « Keep the, the Russians out, keep the Germans down and keep America in ». Donc garder les Américains en Europe, virer les Russes et... Euh, Réduire la puissance de l'Allemagne, surtout après la réunification. Bon, L'OTAN a été créé bien avant, bien entendu, mais un de ces enjeux était celui-là. Tu as entendu parler de cette fameuse, euh, cette fameuse épisode où Sarkozy avait rencontré Poutine et où Poutine lui aurait mis le coup de pression de sa vie.
0: Il est ressorti un peu bourré.
1: Oui, alors en fait, tu sais bien que Sarko ne boit pas, donc il n'était pas il était bourré. choqué. Mais il était choqué. Euh, Poutine a une, une excellente compétence en, en guerre psychologique, c'est son métier. C'est-à-dire qu'il a été formé à la guerre psychologique. Et dans la guerre psychologique, on doit savoir que euh, l'humain est une mosaïque de besoins et que si tu réagis à ses besoins et à ses ficelles, tu peux le manipuler. Par exemple, quand Poutine a rencontré George Bush, il lui a raconté l'histoire du moment où sa dacha avait brûlé et la seule chose qu'il avait gardée, c'était sa croix. Ça a touché Bush. mais vénère. Ça a touché Bush au fond de lui-même. Et euh, tu voyais tout le staff de Bush... mon Dieu Alors, ça, ça, va vachement vite là, pour, pour moi, même moi, tu vois. Euh, je vais finir sur ça et je vais te répondre après à cette excellente question. Ce que je veux donc dire, c'est que Poutine, en guerre psychologique, il est extrêmement bon et qu'il euh, avait dit donc, à Sarko, il savait où, où le frapper. C'est-à-dire sur son complexe d'infériorité. cest à quoi Un complexe d'infériorité majeur qui est connu. tes honnête l'honnête euh, Oui, ça, à la limite, c'est le physique. Mais moi, je te parle plutôt de l'abandon. Il a été abandonné par son père. Euh, c'est quelqu'un qui a systématiquement peur d'être abandonné par sa figure tutélaire. Et c'est pour ça qu'il se sent obligé de trahir, si tu veux. Ce qui s'est passé avec Pasqua, ce qui s'est passé avec Chirac. Euh, c'est un comportement psychologique bien connu. Poutine le savait, ça. Et donc, remettre à sa place quelqu'un qui a un sentiment de, de peur face au rejet, c'est très efficace et ça déstabilise. Mais rappelons-nous ce qu'il avait utilisé comme argument. Il avait dit « Écoute, bonhomme, ton pays, il est grand comme ça. Mon pays, il est grand comme ça. » Et c'est vrai que quand tu vois une carte du Pôle Nord, c'est ce qui saute aux yeux. Donc, il lui dit « Garçon, je peux faire de toi le chef de l'Europe si je veux, ou bien je peux t'écrabouiller. » Bon, ça, ça calme, ça c'est clair. Que tu sois le président d'une puissance nucléaire ou pas, ça te calme. Et euh, du coup... Ça représente bien les rapports de force en Europe. C'est-à-dire que, rappelle-toi, Napoléon, il a envahi l'Italie, pourquoi Parce que l'Italie était divisée. Napoléon, c'était un pays uni, qui était la Chine de l'Europe, avec la plus grosse démographie, face à une petite fédération toute foireuse de euh, républiques et puis d'états pontificaux qui ne pouvaient pas se saquer entre eux. Tu rentres là-dedans comme dans du beurre. La terreur des ricains, certainement aussi autoréalisatrice, puisque je t'ai dit que je ne prendrais pas parti ce soir, la terreur des ricains, J'insiste certainement, auto-réalisatrice, c'est que Poutine rentre dans l'Europe comme dans du beurre s'ils ne sont pas là. Et ça, c'est quasiment tous les enjeux de la géopolitique actuelle.
0: La Libye, c'était bien ou c'était pas mal On va demander pour Dieu, du coup. Ouais, non, mais on va y revenir aussi. Euh...
1: Tu prends en Dieu Alors voilà, du coup, on verra. Pour le... Tu la gardes de côté Non, t'inquiète pas, on est, est multi. Alors, tu sais qu'Einstein avait répondu à cette question, et je ne peux pas faire de meilleure réponse que lui. Plus je, je fais de la science, plus je crois en Dieu, c'est ça Non, moi je parle plutôt de dites-moi ce que vous appelez Dieu, je vous dirai si j'y crois.
0: Est-ce que tu es un ami imaginaire
1: Quand j'étais petit, ouais. <rire> Mais euh, maintenant, je me parle à moi-même, comme, comme Vincent Gigante, qui était une de mes idoles. Tu, tu te situerais plus athée, plus déiste, non-déiste Non, 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 moi, je suis soufi. Je suis soufi et je suis sur une voie. J'ai pris le temps de faire un petit silence parce que ça veut dire quelque chose. Mais je suis sur une voie bien précise. Je m'appelle Idriss parce que mon père était fan d'Idriss Chat. Anna Absalam. Merci. <rire> tu, tu connais un petit peu. Idriss Shah, euh, c'était un grand maître soufi du XXe siècle qui a été attaqué toute sa vie. Toute sa vie. Le type a été le mentor de Doris Lessing, prix Nobel de littérature. Il a été le mentor de Ahmad Shah Massoud, le commandant Massoud. Le type était un maître soufi reconnu par tous les maîtres soufis. Et des universitaires français ont dit qu'il n'était pas un maître soufi. Et moi, je suis sur cette voie-là. Ça, c'est mon travail et ça, c'est ce que je fais. Donc, je ne vais certainement pas dire que je ne crois pas en Dieu. Par contre, le soufi, comme tout mystique, rejette tout ce qui réduit Dieu. Rejette tout ce qui rabaisse Dieu. Par exemple, croire que c'est un grand barbu qui lance des éclairs. Et ça, j'y crois pas. Le mot « Dieu » vient euh, du, du grec « Zeus ». Le mot « Dieu » vient de Zeus. Et c'est pour ça que l'Occident continue. Regarde les guignols quand ils font une marionnette de Dieu. C'est un grand barbu qui lance des éclairs. Regarde la chapelle Sixtine. C'est un grand barbu qui lance des éclairs. En anglais, c'est « God ».« God », ça vient de « Votan, Odin ». Tu sais que le W devient « G ». Donc « Votan, Gotan »,« God ».« Votan, Odin », c'est le Dieu des oui. éclairs. Il y avait, c'est autre chose. Il y avait déjà, c'est une étymologie plus intéressante. Mais, tu reconnais le « bigot » dans toute religion. Tu reconnais le bigot au fait qu'il part du principe qu'il sait qui est Dieu et qu'il sait ce qu'il veut. Tu le reconnaîtras immédiatement à ça. Pardon, regarde les croisés, des Hussvult. Le type qui arrive en disant « c'est la volonté de Dieu, je la connais, il m'a appelé hier », c'est du bigot 100% pur sucre. Et tu le détecteras comme ça. Ça, quand on est sur une voie, et tout ce qu'on appelle une voie, il faut s'en écarter comme de la peste. Qu'est-ce que tu
0: penses de l'islam radical
1: ben Justement, pour moi, ce n'est pas de l'islam. Je vais être très honnête, ce n'est pas de l'islam. Le mot radical, d'ailleurs, n'est pas du tout bienvenu. Parce que radical, ça veut dire la racine. C'est quoi, leur racine Quelle est leur racine Connaissent-ils l'islam du 7e siècle Connaissent-ils un petit peu ce qui se faisait vraiment à l'époque Pas les fantasmes de Disneyland, mais ce qu'ils faisaient vraiment. Est-ce que tu connais la troisième sourate je, Alors, je ne suis pas un hafez, je ne connais pas le Coran par cœur, mais pour moi, il faut avoir une la certaine... sourate du trône Oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire dessus
0: Non, non... Euh... C'est une sourate qu'on m'a offerte dans le désert blanc égyptien un jour. Moi,
1: ma préférée, mais attends, pour revenir... Moi, ma c'est la sourate al-Araf. Je... Le Coran, quand je l'étudie, je suis extrêmement parcimonieux. J'y vais tout doucement. Euh, tu sais, à sept niveaux de lecture. Et je veux surtout me garder de l'arrogance qu'on peut avoir quand on, quand on maîtrise trop bien par cœur le, la surface, si tu veux, quand on peut citer des passages sans avoir bien compris qu'un passage, c'est comme la surface d'un océan, il y a des fonds. Et le Coran, c'est vraiment ça. C'est la surface d'un océan. Tu peux parler de la surface... Mais le vrai océanographe, il te parle de la totalité de la profondeur océanographique et de toute la courbe bathymétrique. Ça, c'est la différence entre un océanographe et un mec du Club Med. Le Coran, il ne faut pas le lire en mec du Club Med. Euh, il faut le lire en océanographe, en étant extrêmement humble et en essayant de pénétrer le sens profond de chaque passage, en particulier son étymologie, son contexte, etc. Et s'il y a eu des, des siècles d'écoles d'interprétation, c'est précisément parce qu'il était admis et convenu, non seulement que le Coran a une profondeur, mais également que personne n'a le droit de l'interpréter à votre place. Vous pouvez être conseillé, mais si vous prenez une interprétation, c'est votre responsabilité. Et d'ailleurs, c'était la fameuse histoire qu'on avait dite à Boubacr. Je vais faire un temps de silence pour les, les religieux qui nous regardent. Eh bien... Tu peux, tu peux faire les... Non, j'ai horreur de l'ostentation sur ce point-là. Mais... Euh, je respecte, cela dit, ceux qui voudraient que je fasse ce temps de silence, donc je le fais. Mais euh, tu prends cette fameuse histoire, on avait demandé à Boubacar euh, qu'est-ce qui est prédestiné dans la vie et qu'est-ce qui est notre libre-arbitre Et il avait répondu, bah, lève une jambe. Alors Le type, lève une jambe, bah, ça c'est ton libre-arbitre, tu as accepté de m'écouter, tu aurais pu ne pas le faire, mais tu as accepté de le faire, c'est ton libre-arbitre. Lève l'autre jambe maintenant. Le type dit, bah, je peux pas, ah, ça c'est la prédestination. C'est pas toi qui as choisi d'avoir deux jambes. J'aime bien cette interprétation-là. Sur le libre-arbitre et, euh, et sur, comment dire, les règles. Cette vie, Tu sais, Elon Musk dit que cette vie est un jeu vidéo, une simulation. C'est pas si faux. Tu sais que dans le Hagakure, il y a l'idée que cette vie est un rêve. Tu le trouves chez Edgar Poe aussi. Et ce jeu vidéo, il a des règles qu'on n'a pas choisies. Ça, on peut l'appeler la prédestination. La façon dont on compose avec ces règles, je pense qu'on peut l'appeler le libre-arbitre.
0: Tes préconisations pour les politiques de contre-radicalisation
1: L'islam, c'est comme, les, euh, d'un point de vue euh, géopolitique, c'est un petit peu comme notre flore, tu sais, notre flore commensale, euh, notre flore naturelle. Si tu, veux, euh, si tu veux chasser la flore dangereuse, il faut qu'il y ait une flore saine. Et moi, je l'ai d'autant plus connue que je suis d'origine algérienne et que j'ai vu ce qui s'est passé en Algérie. C'est-à-dire, tu prends l'époque de Boumédienne, tu prends l'époque où l'Algérie décide... Euh, de la jouer communiste, euh, plus précisément soviétique, c'est bien précis, et de, de mettre l'Algérie au congélateur, de fermer les Aouya, de persécuter les maîtres soufis locaux. Tu fais ça, euh, dès que le congélateur tombe en panne, bah, tu as une guerre civile, et c'est ce qui s'est passé. La guerre civile n'est pas apparue en 1991 en, en Algérie, pour rien. C'était parce que le grand frère soviétique n'était plus là pour faire marcher la machine du, du grand froid. Et donc, pour moi, la déra déradicalisation... Eh bien, oui, contre, c'est termes un peu fashion, euh, ne marche que si tu as un islam sain. Je me suis battu pendant dix ans contre l'idée d'un clash des civilisations. Ma thèse de littérature comparée à l'université de Strasbourg, qui est librement consultable en ligne, eh bien, euh, elle travaille sur le fait que le clash des civilisations n'existe pas. Que c'est un mythe. Que s'il existait, eh bien, jamais la France n'aurait eu comme plus long allié de son histoire l'Empire ottoman. Le plus long allié de l'histoire de France, c'est l'Empire ottoman, l'Alliance franco-ottomane, qui a duré même plus longtemps que la vieille alliance, la Old Alliance avec l'Écosse, etc, etc. Edgar Poe, il a écrit un poème qui est inspiré de la 7e sourate, Al-Araf. Des tonnes et des tonnes d'exemples. Qui sait aujourd'hui que le minaret est une structure d'origine chrétienne le minaret, tu sais, je vis en Suisse, j'ai vu la votation citoyenne, je la respecte, je pense qu'ils ont le droit de faire des votations citoyennes et qu'ils doivent le faire. Et ça, j'adore, la démocratie directe en Suisse, jamais euh, tu me trouveras pour la critiquer. Mais le minaret, c'était la mosquée des Omeyyades à Damas, qui était une église. Quand les musulmans sont arrivés à Damas, c'était l'église de Saint Jean le Baptiste, son tombeau est encore là d'ailleurs. Et ils ont vu que les chrétiens d'Orient faisaient des appels euh, à la prière, au vêpres par oral, depuis une tour. Et ils l'ont copié pour la mosquée stéréotypée par excellence, celle de Keroua en Tunisie, qui est devenue le stéréotype de toutes les mosquées Moyen-Orientales par la suite. Cette notion d'un choc des civilisations, elle est aussi contredite par le fait que l'immense majorité des victimes du terrorisme dit islamique sont des musulmans. Et ça, ce sont des chiffres qui ne peuvent pas mentir. Quand on regarde combien de personnes sont tuées par an par des musulmans, par des terrorismes islamiques, ce sont des musulmans. Si les terroristes islamiques cherchaient le clash des civilisations, ils le cherchent très mal. S'ils étaient en croisade contre l'Occident, pourquoi ne tueraient-ils pas les Occidentaux En priorité absolue, plutôt que de faire 95% de victimes musulmanes. Là, tu vois le conflit qu'il y a entre la flore musulmane naturelle et la flore musulmane, je n'ai pas peur de le dire, cancéreuse.
0: Les préconisations.
1: Tu sais comment on appelle les... Euh... Les bandits en, en, au Mexique Les guerriers roux les... non, non, les bandits, tu sais, dans les westerns. Comment on appelle les bandits dans les westerns Au Mexique. Allez, c'est le nom d'une bière. Et de Dosequis <rire> <rire> dos le salaud. Personne ne connaît la dos Equis en France, en plus. Los Desperado. Desperados. Merci d'avoir fait appel au public. Los Desperados. Les désespérés.
0: La doséquis. Ouais,
1: mais carrément. J'ai même fait un. Dans mon, dans mon bouquin, tu as un sujet sur les, les leviers comportementaux de la publicité doséquis. Pourquoi elle est aussi bonne Pourquoi elle fonctionne aussi bien cette pub avec euh, Je bois pas toujours de la bière, mais quand j'en bois, je bois de la C'était, C'est une pub qui est dans tous les manuels aujourd'hui. Plus hein, euh... d'alcool est
0: dangereux pour la santé.
1: Absolument. Mais donc, Los Desperados. On n'est pas obligé de le dire en plus. <rire> on n'est pas sur une chaîne de télé, je crois. Euh, Los Desperados, si tu veux. Si tu veux lutter contre, le, contre la radicalisation, il faut lutter contre le désespoir. Et c'est précisément pour ça que les scouts musulmans de France ont été créés. Hein, C'était pour, euh, pour donner de l'espoir dans les banlieues. Quand tu as 30% de chômage entre, pour les, chez les 25-35 ans, comment tu veux parler d'espoir Comment tu veux parler d'espoir moi j'ai travaillé comme un timbré pour m'en sortir. T'as vu ce que ça a donné d'ailleurs. Parfois je me dis que j'aurais... des parents de lettrés aussi, football. non Oui c'est vrai, mais alors c'est loin d'être suffisant, crois-moi. C'est très très loin d'être suffisant. J'ai vu plein de mes camarades, que je connais bien sûr, dont je taierai le nom, qui avaient des parents lettrés et euh, qui n'ont pas euh, suivi le même chemin. Et puis parfois, parmi les radicalisés, tu es le premier à le savoir, il y a tout un tas d'érudits euh, de gens qui, euh, qui ont Bac plus 5, qui ont euh, un niveau d'études tout, euh, tout à fait conséquent, et qui ne sont pas du tout des paumés, comme on, comme on voudrait le croire. Mais qui sont, si, qui sont paumés en un sens, mais pas dans le sens que la République considère être paumée. Dans un autre sens, dans un sens psychologique, dans un sens de repère, dans le sens de la vie. tu dis qu'ils sont paumés Attention, c'est pas... J'ai été hâtif là-dessus. Bon. Pour moi, quand tu décides de tuer quelqu'un en te faisant sauter, et que c'est pas pour de... l'autodéfense immédiate... Euh... Ouais, pour moi, c'est paumé. Parce que c'est contre-productif ce que tu fais et ça ne va pas servir le, le, la cause que tu défends. Mais c'est juste mon opinion. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je dis que j'ai raison. là. Et, et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on est d'accord que tout ce que je te raconte, c'est mon opinion. Euh, que tu nous racontes. Oui, tout ce, que je te, tout ce que je vous raconte, tout ce que je te raconte, euh, c'est de l'opinion. Donc, euh, paumé, c'est un terme peut-être un peu dur, Donc, mais... Combattre euh, le désespoir. Comment hein. tu
0: peux combattre le désespoir quand tu as... Euh, du chômage grandissant, une concurrence mondiale, ouais. une guerre économique, Moi, des ce que facteurs de faire. Euh, en déshérence
1: Tu sais, par exemple, alors, je plante des arbres au Sénégal, euh, ça fait 9 ans que je le fais. J'ai planté plus de 25 000 moringas. Euh, on alphabétise des femmes là-bas. On, on leur a appris à tirer un revenu de ce moringa. Ce moringa, ensuite, on le vend en Suisse pour pouvoir faire un maximum de marge pour le renvoyer au Sénégal. Et euh, ça, c'est à mon échelle. J'ai commencé ça quand je sortais de Normale Sup'. Donc, euh, euh, c'était en 2009. Ouais. J'avais pris l'argent que j'avais gagné avec ma première prestation de conseil. Euh, en fait quoi Normal Sup, rappelle-moi Alors, j'ai fait biologie. Je suis entré en biologie. Je vais être très honnête, Normal Sup, j'ai détesté. Euh, pour moi, c'est un mouroir intellectuel. C'est un. Euh, non, non, mais il faut se dire les choses. Hein, c'est pas compliqué. Si ça marchait, les gens l'auraient copié à l'étranger. Tu sais, quand personne ne t'a copié, t'as deux solutions. Ou bien tu te dis. Bon, on a, on a chié dans bon la bon avocat. Voilà. Ou bien tu te dis. Euh, on a déconné. Ou bien tu te dis « Ah non, c'est l'exception culturelle française. » C'est pour ça qu'on m'aime, ou qu'on me déteste. Comme dirait Talleyrand, on dit de moi « Ou trop de bien ou trop de mal, je jouis des honneurs de l'exagération.
0: » D'autres préconisations
1: alors moi, c'est surtout sur l'écologie que j'interviens pour le, le côté optimisme. Tu sais, je suis de la génération, j'ai vu une vérité qui dérange Gore. Euh, j'ai trouvé que c'était un film très intéressant. Il y a quelques inexactitudes, mais qui n'en commet pas. Et en fait, ça, c'est l'écologie plutôt punitive. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, pour les problèmes. Al Gore, son métier, ça a été de faire ça. Alors,
0: on repart sur la contre-radicalisation.
1: Ah, pardon, mais tu veux... Non,
0: mais on vient d'arrêter sur l'écologie juste
1: après. Alors, bah, mes préconisations, c'est de donner beaucoup plus d'audience à, à l'islam naturel. Euh, tu, euh, tu trouves qu'il y a de l'islamophobie euh, en France Alors, l'islamophobie en France en général oui il peut y en avoir, il y en, il y en a qui se sont réclamés islamophobes donc oui il peut y en avoir euh, en tout cas moi j'en ai vécu mais c'est un épouvantail de, 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 de voir ça si tu veux se, se concentrer là dessus, c'est contre-productif parce que ça crée un cycle de dette contre dette, genre euh, vous avez mal parlé de ma religion alors je vais vous engueuler et puis du coup regardez c'est tous des putains de fanatiques qui nous engueulent sur les réseaux, ça marche pas moi je m'intéresse à ce qui marche et euh, simplement se contenter de faire une spirale de, on dénonce l'islamophobie d'un côté et puis avec véhémence parce qu'on est énervé je comprends, quand on attaque ta religion c'est forcément énervant donc, bah, bah, du coup tu tombes dans le travers de la véhémence et la véhémence c'est exactement ce qu'un islamophobe attend de toi donc du coup tu es à la place où on t'attend et ça c'est contre-productif donc euh, il faut rappeler les faits historiques les faits sont têtus mais oui Rappelons, alors tu sais bon les faits c'est pas tellement un mot que j'aime parce que comme disait Nietzsche et puis Richard Francis Burton il y a surtout des perspectives, mais des choses de base. Tu sais qu'on a retrouvé dans une tombe viking une bague avec marqué au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux parce que les vikings faisaient du commerce avec Bagdad au 9e siècle et qu'il y a des vikings qui se sont convertis à l'islam. Bon. Donc ce choc des civilisations c'est juste faux où qu'on regarde dans l'histoire On peut me dire que les vikings étaient plus tolérants euh, que le français moyen ou que le danois d'aujourd'hui. Euh, ça, je n'y croirais pas. Que le viking ait été plus tolérant religieusement Non. Que Charlemagne et Haroun al-Rachid ont eu des échanges commerciaux. Et que Harun al-Rachid a offert un éléphant blanc à Charlemagne qui s'appelait Abou Abbas et qui est encore aujourd'hui enterré à Aix-la-Chapelle. Et que, dit-on, l'expression du travail d'arabe viendrait du fait, positif donc, que Haroun al-Rachid avait offert un clepsydre, une horloge à eau, à, euh, à Charlemagne, et que cette horloge s'étant détraquée, personne à la, à la cour, je ne sais pas si on pouvait dire cour à l'époque, ne pouvait la réparer, et que Charlemagne aurait dit, "Laissez, c'est du travail d'arabe. Parce que travail d'arabe à l'époque signifiait hautement mathématique. Puisque l'algèbre, al-Jabar c'est un mot arabe, puisque euh, les, euh, le X dans les équations, ça vient des arabes, les Arabes utilisaient une lettre qu'ils prononçaient re pour noter l'inconnu dans une équation, et cette lettre qu'ils ont prononcée re, les Espagnols l'ont latinisé avec un x qu'ils prononçaient eux-mêmes re, mérico en Andalousie. Donc. algorithme, c'est un mot arabe. C'était la latinisation de, du mathématicien Al-Khwarizmi. Donc, pour moi, c'est pas ce c'est pas ce combat de marionnettes. Bah, tu vois, la préconisation, elle est là, rappelée. En fait, je peux pas faire mieux que comment il s'appelait Martin Luther King. Il a dit l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Il n'y a que la lumière qui le peut.
0: Donc est-ce que tu trouves que la communauté musulmane, celle te... qui n'est
1: pas il a pas de l'erreur c'est de croire fait... qu'il y a une communauté musulmane en France. Si tu veux, tu as des musulmans. Et est-ce qu'ils font, est qu font de la contre-radicalisation au sein ah bah À mon avis, oui. À mon avis, oui, oui. Dans mon expérience, oui. Le problème, c'est que comme disaient les Indiens, un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et euh, tu avais entendu parler des scouts musulmans de France, toi Oui. Tu t'étais renseigné sur moi ou tu le savais avant euh, Je connais bien les scouts. Mais musulmans de France, tu savais qu'ils avaient été présidents du scoutisme français, de tout le scoutisme français Ça, non. Ouais. Et pourtant, c'est avec des moyens dérisoires en face, t'avais euh, avais des moyens euh, du golf. Euh... C'est quoi le salut des scouts musulmans C'est oh, le standard. Hein, c'est euh, le. Enfin, que tu veux dire tu ça Tu peux le faire Oui, c'est la louve, la louve qui protège ses louveteaux. C'est le plus, plus fort qui est...
0: protège le plus faible. Ouais,
1: exactement. Et donc, bah, d'une façon générale, normalement, c'est la louve qui protège ses louveteaux si tu le fais comme ça avec deux doigts. Donc la louve et ses louveteaux, mais effectivement, c'est le fort qui protège le faible. C'est tout à fait correct. Ce qui est la base du scoutisme. Et le scoutisme, quand tu regardes le symbole, c'est un peu le renouveau de la chevalerie. Tu sais, les chevaliers, ils avaient le tortille. C'était un, un foulard qu'on en, qu enroulait puis qu'on se mettait autour de la tête. Bah, les scouts, ils le mettent autour du cou. Et euh, c'est Baden-Powell qui l'avait fait parce que ça évoquait un peu la chevalerie et les vertus chevaleresques. Et le scout, j'aime beaucoup la notion de scout parce que scout, ça veut dire qu'il éclaire. L'éclaireur. Pour moi, c'est que si tu me demandais les préconisations concrètes, il faut éclairer. Si on se remet dans un, un cycle de haine, de dette, de qui a payé quoi, qui doit quoi à qui, on euh, n'ira nulle part.
0: Est-ce que tu penses qu'il faut arrêter les politiques étrangères où on s'amuse à balancer des bombes ah, sur moi, tout le oui. monde
1: pour moi, Alors, non, moi je je crois que BHL, plutôt... c'est un bon
0: ministre de les, de, des Affaires étrangères.
1: BHL... Pff, il n'a jamais été ministre, que je sache. Euh... Non, c'est une
0: boutade ironique.
1: Euh, oui, Usul en, a, Usul en a mieux parlé que moi. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément et j'espère qu'il sera ici euh, un jour, d'ailleurs. Je, ça ne m'empêche pas de respecter euh, tout aussi bien Aslino. Hein. J'ai été très ravi que vous l'interviewiez ici. Mais, euh...
0: Papy, trivial poursuite.
1: Ouais, mais non, mais j'ai vu les vôtres. Hein. J'ai euh, vu les, les vôtres et j'ai trouvé que c'était bien foutu. Étienne Choir, vous l'avez interviewé. Euh, bravo. C'est quelqu'un que j'ai découvert par Ujul, justement. Et, euh, et pour moi, Étienne Choir est, est un grand monsieur. Donc, bon, sur la partie BHL, oui, avoir une politique étrangère indépendante, ça serait mieux. Mais d'une façon générale, c'est juste que ça ne marche pas. Je veux dire, bombarder la Libye, ça n'a pas marché. On peut tourner ça dans tous les sens qu'on veut. Ça n'a pas marché. Euh, Aujourd'hui, la Libye est une Somalie euh, divisée en trois zones, avec un tribalisme, une destruction des sites archéologiques, une catastrophe euh, totale. Soit on tire les leçons de cette catastrophe, et comme dirait, euh, dirait l'autre, on prend les coupables, soit, euh, oui, on continue à déconner. Mais c'est clair que ça ne sert pas les intérêts des Français. Parce que tu te retrouves avec plus de despélados quand tu fais ça. Question d'internet.
0: Alors, je la découvre avec toi. Jacques Attali, virgule. tu étais souvent en accord avec ses propos pour pas dire durant tout le débat. N'as-tu pas décelé un double langage pendant d'interrogation, L'as-tu senti sincère dans ses propos
1: C'est une très bonne question. Tu
0: bosses en ce moment avec lui, je crois. Euh, bien,
1: non, non je, Alors, j'ai bossé, j'ai fait une conf avec lui une fois. Tu pas, pas dans suis... un groupe
0: de travail avec lui
1: Ah non. D'accord. Pourquoi t'as vu un truc comme ça J'avais euh, donné des conseils sur la méthode dite devenir soi. Mais, euh, ça, tout à fait. Et en fait, là, l'internaute, donc il faut préciser le contexte, parle d'une conf, un, conf bien précise sur Radio France, si je ne me gourre pas, sur le sucre. On ne parlait pas géopolitique. Ça, ça donne déjà une réponse euh, à notre ami internaute. On parlait sucre. On parlait alimentation, nutrition. Et là, je n'ai pas décelé à un moment un propos faux de Jacques Attali. Cela dit... Euh, moi, c'est quelqu'un qu'on m'avait vendu comme étant euh, un monstre. Hein, je veux dire, du, dans la banlieue, on te le présente parfois comme ça. Je te rappelle qu'il est rentré dans l'art d'un certain polémiste islamophobe euh, très connu, que je ne citerai pas. Bah, écoute, je ne le citerai pas. donc tu, tu dois ça te... commence par un T non. Non, non, ça commence par un F. Et, euh, et je n'irai pas plus loin. Et je m'y attendais pas. Quelque chose que j'ai découvert, que je mets dans mon livre. Il y a ce physicien euh, Fritz Zwicky qui avait une insulte préférée, c'était connard sphérique. Connard sphérique, ça veut dire sous n'importe quel angle t'es un connard. Et c'est bien une chose que j'ai apprise, c'est que ça, ça n'existe pas. Euh, même le pire des connards, ce qui n'est pas le cas, j'ai aucun problème à le dire sur internet et que ça reste gravé dans le marbre de Jacques Attali, mais même un gars odieux, il existe un angle... Tu pourrais parler avec lui. Le problème, c'est que dans les... On
0: ne l'a pas encore trouvé.
1: Hein. Non, mais ça... parce qu'en fait, dans les médias, tu présentes toujours le même angle, je te rappelle. Hein. Tu non, es un ça, masque. C'est un petit personnel. Hein. Ah non, j'ai trouvé, euh, trouvé des gens qui étaient, euh, qui étaient particulièrement euh, malhonnêtes ou manquants de chevalerie avec qui j'ai pu discuter. Parce que, euh, si tu veux, tu as le problème du fait qu'on présente un masque. Puis, à à... dans la vie professionnelle aussi, tu es ton métier. Quand tu demandes à quelqu'un, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie... Tu, tu prends quand même la base que tu le définis par son occupation. Ce qui est dangereux parce que ça réduit l'homme. Un homme est bien plus que son occupation. Et on le voit au XXIe siècle où les occupations changent. Mais euh, du coup, tu présentes toujours le même visage à quelqu'un. Et ça, ça peut casser le dialogue parce que tu vas rester du coup dans des, euh, dans des sujets euh, euh, bah, où tu vas te avec lui alors que tu aurais pu construire des choses ensemble. Donc là, je suis conscient du fait que je parle sur Internet, et que je ne parle pas au point que je parle pas euh, dans de la presse papier classique. Et euh, j'ai pas peur de dire qu'Atalie n'est pas du tout celui qu'on croit. Vraiment.
0: La Libye, on la va écluser. On va revenir sur Jacques. Bah, la Libye... Euh... La Syrie, maintenant.
1: Si tu veux, non, mais attends, revenons sur Jacques, maintenant. Il y a un sujet... Il a toujours des peignoirs avec ses initiales. Ça, j'ai <rire> pas vécu chez lui. Il ne savait pas genre de truc. Non, mais que la
0: dernière fois qu'on l'a croisé, c'était mon mentor qui l'avait fait venir au Phuket pour ouais. que je me fasse les l'écrou sur. Phuket, mec, gaffe, euh... t'as ouais, pas, pas honte. Je... Non, j'ai pas honte. Ouais. Le, le... C'est leur problème. Ouais. Le... Pour qu'on puisse se faire les, les, les incisives sur son, son gras. Et il, il s'est levé, il a dit je ne suis pas venu ici pour me faire insulter en public et mon mentor lui a dit mais tu peux t'asseoir tu te rassis, il, il s'est rassié euh, on discutait autour des révolutions arabes sa, sa ouais. perspective au niveau des réseaux sociaux ça je ne la euh, connais
1: pas celle-là, cette, cette perspective-là mais chèques par exemple, on n'était pas d'accord sur un truc c'est qu'il avait dit il est issu de la tradition juive que la nature est fondamentalement mauvaise, c'est le mot qu'il avait utilisé et qu'il appartient à l'homme de la modifier je crois qu'il avait utilisé un autre mot que modifié, genre amélioré. Et ça, bon, tu connais mes conférences, tu sais que c'est l'opposé de ma vue. Tu sais que c'est, quand je parle de biomimétisme, je dis la nature est plus maline que nous, plus intelligente. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est, qu est d'accord avec ça aussi. Moi, je viens d'une tradition où on apprend par les pères d'opposés. Et c'est ce qu'avait dit Rumi. Euh, je t'enseigne, et là c'est Dieu qui parle, euh, enfin c'est le, le maître de Rumi qui, qui rapporte, qui interprète un hadith qui dit « je t'enseigne par les opposés de sorte à ce que tu aies deux ailes pour voler ». Et euh, bon, c'est le principe de la dialectique en Occident. Il est vrai que moi, je continue à croire que la nature est plus brillante que nous. Je pense que c'est objectif. Tu veux parler du biomimétisme Oui, ou de la bio Je continue à croire, mais objectivement, c'est-à-dire même sans invoquer les mouvements. Actuel biomimétisme, bioinspiration. Donc, bioinspiration, c'est la science. Biomimétisme, c'est le mouvement global qui inclut l'architecture, qui inclut les beaux-arts, etc. Objectivement, on ne sait pas refaire la nature. Donc, oui, à partir de là, elle est plus brillante que nous parce qu'on ne sait pas la copier.
0: Attends, avant que tu passes sur le, le biomimétisme, ouais. je voudrais qu'on qu on, qu on continue la parenthèse géopolitique. La, la Syrie, qu'est-ce qu'on fait en
1: Syrie bah Là, il n'y a plus. Enfin, là, si tu veux, c'est. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu entends par on je te les, français, parce ah le ouais, les français, parle du Quai d'Orsay. Est-ce que le Quai d'Orsay n'est pas un peu schizophrène. Parce que moi, je ne bosse pas au Quai d'Orsay, donc je ne me sens pas dans le « on euh, » euh, que tu que Des Tu français dis... Oui, mais je, malheureusement, malheureusement euh, on ne peut pas dire que le Quai d'Orsay appartienne totalement aux français. Euh, Qu'est-ce que tu sous-entends avec ça bah, Je ne crois pas qu'il y ait... Tu sais que normalement, quand une guerre est, euh, est déclarée, dans le temps, à une certaine époque que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, on convoque le Parlement et on sollicite le peuple. À ma connaissance, ça n'a pas été le cas pour la Syrie. Et je ne crois pas que si on faisait un sondage, euh, voire même un vote, un référendum, pour savoir si la France doit s'impliquer dans cette guerre, de façon euh, diplomatique euh, ou euh, sur le terrain, je ne crois pas, je n'ai pas souvenir que les Français se soient prononcés. Donc ce « on », ne me concernait pas. Maintenant, en Syrie, euh, il faut quand même reconnaître que, euh, que le, les partis bahaïsistes, qui sont tous pro-soviétiques naturellement, sont du coup des ennemis désignés euh, de notre politique étrangère, par conséquent, de la même façon pour Saddam Hussein. La guerre en Irak était une faramineuse connerie. Tu es bien conscient du fait que je n'utilise pas un langage diplomatique.
0: Enfin, de conneries, euh, j'aurais employé des mots un peu plus... Quoi Plus grave, soft ou grave. plus grave
1: Voilà. Alors, non, si tu veux dire grave, t'aurais dit crime. T'aurais dit, il y a eu des innocents qui ont été... J'aurais dit génocide. Génocide, c'est quand tu cibles selon, une, selon un groupe ethnique. Là, en l'occurrence, bon, on va pas faire de la sémantique quand il y a eu plusieurs millions de morts euh, et de déplacés, mais euh, en tout cas, c'est un crime. Bon. Qui a payé pour ce crime Irakiens. Voilà, mais ils ont, ils ont pas commis, ils en ont été les victimes. Les commanditaires, ont-ils payé Non. Je pense que euh, la Syrie a été un échec diplomatique de grande ampleur, de très grande ampleur. Euh, dont nous allons avoir, là je parle en tant que français, beaucoup de mal à nous remettre. Et qu'il est possible de nous en remettre, cela dit, parce que. Bon, Il
0: faut qu'on tende la main aux Russes.
1: Comment Parce que la question c'est comment. C'est simple de tendre la main aux Russes merde. Non mais en Syrie, comment Tu sais, c'est, tu peux te friter avec un pays en étant, euh, en lui tendant la main de l'autre. Tu regardes les Russes avec la Turquie, d'un côté les Turcs venaient de leur abattre un pilote, et puis de l'autre, euh, ils étaient en train d'essayer de, de concilier sur la Mer Noire. Donc, euh, tu, tu penserais à quoi Je C'est qu'un coup d'État
0: contre Erdogan, ça les a vachement rapprochés, non
1: Bah ben voilà, c'est tout à fait vrai à se demander même si euh, il, Bon, ils l'ont vu venir, en tout cas. Et je crois même qu'ils l'ont informé, si mes sources sont, sont exactes. Mais, euh, donc, à quoi tu pensais Parce que je n'ai pas tellement potassé le dossier syrien. Euh, mais... Qu'est-ce que tu aurais, aurais pensé à quoi, pour, euh, pour la main tendue Ici, si c'est moi
0: qui pose des questions.
1: Non, mais je sais bien... Mais ça ne m'empêche pas de te considérer comme beaucoup plus qu'un simple interrogateur et comme quelqu'un qui a une position. D'ailleurs, tu as pris position sur, sur Internet, sur le financement et sur les, les liens diplomatiques entre la France et le Golfe. Et cette position a été très respectée sur le web ou très controversée selon les sources. Mais Vous tu respecté as respectée tout court. J'en suis persuadé. Mais donc, tu as des idées. Et quand tu pensais à main tendue, je pense que tu y as réfléchi plus que moi. Donc je serais, je serais ravi. Après, tu... Décide si tu es, euh, si es prêt à me donner ton opinion ou pas, parce que c'est vrai que toi aussi, c'est au beauté et je ne veux pas du tout te, Je suis pas là pour t'acculer à une réponse. On n'est pas là mais... pour
0: donner notre, notre opinion. Mais ça, je, jour, ça, je le respecte. Ouais. Un jour. Mais si tu fera, veux qu'on ait un débat, c'est genre socratique. Un jour, tu feras mon interview.
1: Ah, J'en serais très honoré.
0: Ok, bon, on passe à une autre question. Les flux migratoires, qu'est-ce qu'on en fait maintenant
1: donc on, Là, pareil, tu assumes en Europe, en France, euh, etc. Les flux migratoires, euh, on va dire
0: tout le bordel qu'on a foutu. Déjà les flux migratoires économiques, mmh. et ensuite les flux migratoires de guerre. Tu, vois, tu,
1: viens, tu voulais pas donner ton opinion, mais <rire> tu, tu commences en disant tout le bordel qu'on a foutu, tu vois. Et donc là, d'entrée de jeu, tu donnes une opinion, et tu sais bien que c'est une opinion que je partage. C'est Hein, c'est fait à dessein, bah, tu sais bien, en plus là tu, tu me primes, c'est une opinion que je partage. Euh, comme disent les Américains, when the shit hits, hits the fan, quoi, quand la merde va toucher le ventilateur. Et là aujourd'hui, oui, on a un nombre de déplacés euh, très grand. Et moi je t'avoue que je, là je ne sais pas. Euh, il faudrait que j'ai un dossier, bon, j'ai travaillé dans les, ce qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés. Et je sais qu'il n'y a pas, enfin, c'est ce même qui circule sur internet, euh, « Comment voulez-vous régler le problème migratoire Ne commencez pas une guerre dans leur pays, ne commencez pas une guerre dans leur pays, ne commencez pas une guerre dans leur pays ». Bon, Il se trouve que c'est ce qu'on a fait, euh, aussi bien en Irak qu'en Libye et ailleurs. Une fois que c'est fait, j'ai pas du tout le niveau de compétence là tout de suite pour te dire ce que je pense qu'il faudrait faire. Euh, je... est-ce qu'on ouvre les
0: frontières euh, est-ce qu'on est qu leur tend la main vraiment, est-ce qu'on arrête de les faire crever dans des camps de réfugiés qui ne sont même pas aux et normes Évidemment. la plus grande que que ce, ce
1: modèle là, le, le camp de réfugiés la jungle comme on dit il n'y a rien de digne là-dedans et là où il n'y a rien de digne il ne peut rien y avoir de bon euh... donc ça déjà ça donne une décision si tu veux il y a quelqu'un que j'admire que j'admire beaucoup, c'est le premier grand président du club de Rome. Et il a donc Bertrand Schneider. Et Bertrand Schneider à mon avis saurait répondre à cette question là parce qu'il a connu et il a dû gérer l'époque où tu avais des réfugiés allemands qui venaient en France l'après-guerre. Et qui venaient, tu sais, ils étaient à une demi-boîte de cornets de bif par famille quoi et par jour. Et euh, il a ré réglé, il a résolu ce problème. À l'époque, il était, c'est parti d'une commission, je ne sais plus laquelle, qui s'occupait de ça. Pour moi, la meilleure réponse devrait être euh, obtenue de ce monsieur, Bertrand, grand monsieur, Bertrand Schneider, euh, parce que bon, comme tu le sais, il faut savoir euh, déléguer. Euh, enfin, déléguer, c'est pas mon, mon subalterne, mais. Il faut savoir confier la réponse à un sujet que tu ne maîtrises pas assez à quelqu'un qui le maîtrise mieux que toi. Et là, en l'occurrence, euh, je pense que... Tu vois, non, mais je te donne quand même une opinion puisque je te, je te flèche. Non, mais je te flèche vers quelqu'un. Euh, je te flèche vers quelqu'un. Tu nous flèches. Oui, je vous flèche, pardon.
0: Ouais. Bon, euh, on n'aura pas assez de temps pour faire la géopolitique, on va passer à un autre bon, sujet. On a fait pas mal là déjà. Ouais, on a fait 5% de ce qu'on voulait faire. Alors, Mec, pro... je te rappelle que c'est 1h15 ton format ou? Euh... Ouais non, des fois on peut faire 3h Mais le problème c'est qu'on ah, a des rappeurs qui viennent après Eh ouais, il y a des rappeurs que
1: j'ai hein Que je vous ai un petit peu enfoncé comme ouais, ça Ouais, t'inquiète, on leur a fait un peu peur qu'ils hein, <rire> ont failli pas venir hein. ah, Au départ tu sais que j'aurais adoré qu'on le fasse ensemble hein, que. hein. Que... Ouais, T'étais pas content de ça ouais, Mais j'ai vu que vous ouais, aviez fait euh... Vous aviez fait non, des interviews multiples Il y avait plusieurs canapés, et ça je savais pas que Thinkerview faisait ça Si, 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 des fois on fait 4, 5, 4
0: Bon, on passe à autre sujet Ouais euh Première question d'Internet Comment mettre en place concrètement sa fameuse économie de la connaissance
1: ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de la mettre en place. Elle est déjà là. Euh, l'économie de la connaissance. Beaucoup de gens pensent que tu sais, c'est une, euh, comment dire, c'est une mode, c'est genre, euh, c'est une préconisation. En fait, c'est pas une préconisation, c'est une observation. C'est-à-dire que l'économie de la connaissance, c'est déjà la plus ancienne. L'être humain échangeait des savoirs bien avant d'échanger des matières premières bien avant les amphores d'huile d'olive bien avant les euh, sacs de blé bien avant l'apparition des écritures et même avant l'apparition d'homo sapiens sapiens bien l'être humain, enfin pas l'être humain du coup mais les hominidés, ils échangeaient des savoirs un site de pêche un territoire de chasse quels champignons sont comestibles quels buissons peuvent te fournir des baies que tu peux manger et macérer comment tailler un silex, comment fabriquer un arc tout ça c'est de la connaissance l'être humain échange de la connaissance depuis bien plus longtemps que ce qu'on appelle le commerce actuel simplement la plupart des humains, ont un, enfin, on a, tous les humains ont un cerveau de primate, et un cerveau de primate, qu'est-ce que ça voit en premier Ça voit le côté tangible, la matière, tout ce qui est concret. Notre cerveau n'a aucun problème avec le concret. Tout ce qui est tangible, eh bien, il peut euh, l'appréhender. La méthode de Singapour. Alors, la méthode de Singapour, c'est ça, ouais. Putain, tu étais... <rire> au oh, taquet. Moi, j'aime bien voir les gens qui font leur taf comme ça. C'est pas de taf. Bah, en tout... Oui, c'est mieux alors. C'est qu'en plus, tu fais ça passion. par plaisir. Exactement. Attends, si j'étais pas si loin, je te checkerais, mec. Mais... <rire> Prenez ces empreintes digitales, là, tout de suite. Ça y est, je l'ai eu. Euh, en fait cest tu sais qu'il faut faire gaffe, hein. il paraît qu'il ne faut même plus faire le signe euh, V devant une caméra.
0: Oui, mais ça, c'est rien, on, on discute. C'est rien, les bon, on en parlera après. après.
1: Mais euh, oui, la méthode de Singapour consiste à rendre les maths plus concrets pour que le cerveau les appréhende plus facilement. Et c'est vrai que l'économie de la connaissance, elle a l'air... Bah, elle est abstraite, parce que la connaissance, c'est abstrait. Et en général, ce qui est abstrait, on n'y pense pas. Mais la connaissance, elle est partout. Et aujourd'hui, quand tu regardes bon, les points de la sacro-sainte croissance, d'ailleurs, je vais revenir sur la notion de croissance, euh, eh bien, mais c'est de l'immatériel. Euh, aujourd'hui, il n'existe pas de transaction économique sans qu'il y ait quelque part de l'immatériel qui soit impliqué. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas vendre quelque chose, et c'est connu en économie, c'est un principe que, normalement, en économie, l'acheteur doit mieux connaître son produit que le vendeur. Sinon, il se fait baiser. Et euh, si tu veux gagner une transaction, un acheteur prospère doit toujours mieux connaître son produit que son vendeur. Donc déjà, de base, pardon, un vendeur prospère doit toujours mieux connaître le produit que l'acheteur, pardonnez-moi.
0: Quand tu dis économie de la connaissance, tu n'as pas un problème de vocabulaire
1: Alors pourquoi tu, euh, tu verrais ça comme un problème de vocabulaire.
0: Économie, économie, marché... Euh... Non, économie, tu sais d'où ça vient.
1: Je t'écoute. Oh. Voilà, ça y est, puis le moment où j'en profite pour me rafraîchir. Alors,
0: Estime-toi heureux, as de l'eau.
1: Eh oui, ça aurait pu être pire. Alors, euh, En fait, le mot économie vient des physiocrates, donc des penseurs français, qui s'intéressaient, tu sais, bassement à la façon dont les, quasiment les abbayes génèrent du cash. Tu sais, les abbayes, dans l'Ancien Régime, c'était des machines à cash. Et d'ailleurs, Guillaume le Conquérant, il a assis son autorité économique sur les abbayes. Et la première chose qu'il a faite quand il est allé en Angleterre, c'est de faire le recensement de tous les biens de type abbatiaux et para abbatiaux avec le Dom's Day Book. Book. Et à l'époque, tu as des philosophes en France au XVIIIe siècle, euh, notamment avec Kenney, qui veulent faire un économa. Donc on mesure ce qui vient de la terre qui crée du pognon. Je te parle de choses transformées, hein, la chartreuse, la bière d'abbaye, le de papier. De la calorie. Oui, de la calorie ou pas, parce que ça peut être du papier. La vraie, question, être, euh...
0: la vraie question, c'est, tu, tu préconises euh, la transmission des savoirs, ouais. parce que euh, ça multiplie en fait ton patrimoine, oui. si j'ai bien résumé. Tout à fait. Ton patrimoine, tu l'as bien fait à partir de calories que tu as consommées.
1: Alors, non, là, tu vois la dimension matérielle du truc. Bah, et, voilà. si, si
0: moi, je lis un livre, que ouais. je, je suis obligé de manger, par exemple, le petit gâteau euh, ou des choses comme ouais. ça pour pouvoir Il est évident donner à manger a un à corps. Mon Mais cerveau. attends,
1: parlons ouais. justement de ce sujet fascinant qui est économie matérielle, économie matérielle. Il ne faut pas opposer les deux. Simplement, l'économie matérielle est dans une impasse aujourd'hui parce qu'elle est idiote. Elle est idiote. Que le marc de café, qu'on n'utilise que 1% de la biomasse quand on se fait un café, c'est idiot. Quelle est la définition de l'idiotie Un manque de connaissances. Moi, tu sais, j'aime beaucoup Pierre Rabhi. J'espère que tu l'auras ici, d'ailleurs, un jour. Et, euh, tiens, rien n'est parfait chez aucun des penseurs. Je veux dire, petite parenthèse importante, tu peux détecter quelqu'un qui n'est pas mûr intellectuellement, à ce qu'il te dira, ne mangez pas de cette pomme, j'ai entendu dire qu'il y avait des pépins dedans. Donc arrêtez de faire des tartes-tatins, il y a des pépins dans les pommes. Dans le débat intellectuel, c'est souvent ça. « Oh, tu sais, mais machin, euh, il a dit des trucs... Ouais. » Prends ce qu'il y a à manger dedans. C'est pas la même chose pour tout le monde. Cuisine le bien, raffine le. Si on s'était arrêté au goût naturel des fèves de cacao, on n'aurait jamais eu le chocolat. Mais de Jacques Attali, là, non, Non, je parle de n'importe qui. En fait, je peux te parler de Laurent Alexandre, je peux te parler de, de Cédric Villani, je peux te parler de n'importe quel as penseur. vu ces interviews là Bien sûr. Et euh, je peux te parler de n'importe quel penseur. Dans n'importe quel penseur, tu as des choses, à... tu as de la peau à enlever, tu as des, des pépins à enlever, et puis tu as de la chair que tu peux manger ou crue ou cuisinée. Et donc c'est pareil pour gunther Poli, c'est pareil pour tous les grands penseurs de notre époque. Et euh, donc, si tu veux, dans l'économie de la connaissance, c'est pareil. Dans Pierre Rabhi, pour en venir à ça, il parle de décroissance. Il parle de sobriété heureuse, il parle de décroissance. Bah, là, automatiquement, tu vas te dire « Attends, euh, c'est pas possible, Idriss, il est en contradiction avec ça. » Parce qu'il te parle, il dit « Attends, pourrait-on avoir une croissance infinie ?» La connaissance est infinie. Comment démontre-t-on que la connaissance est infinie C'est très simple. Toute démonstration constitue une connaissance. Or, on sait depuis les années 20 que la collection des démonstrations mathématiques est infinie. On sait depuis Brouwer et Gödel qu'il existe un nombre, une diversité infinie, c'est une collection. On ne parle pas d'ensemble, parce que c'est beaucoup trop grand pour être un ensemble. Qu'il existe une collection infinie de démonstrations, de propositions qui sont vraies et démontrables. Et ça, ça démontre que la connaissance est infinie. J'ai vu qu'un mathématicien amateur avait dit que la connaissance ne pouvait pas être infinie. Bon, Malheureusement, cet argument n'est pas valable. La connaissance est bien entendu infinie. Eh bien, je dis, pourrait-on avoir une croissance infinie si elle était basée sur la connaissance on sait que la croissance infinie, c'est pas possible. Matériellement. C'est plus qui c'est qui a dit. Euh, Quelques économistes. Euh... Voilà, il a que. Non, c est, c est, oui, mais qui sait qui a dit ça C'est euh, celui qui pense que la croissance infinie est possible est soit fou, soit un économiste. Mais là, on parle de croissance matérielle. Et il est véritable, il est authentique. ne peut pas avoir une croissance infinie. D'abord, alors si on veut être totalement rigoureux scientifiquement, on va dire bon, première loi de la thermodynamique, la quantité d'énergie dans l'univers est fixe euh, et la masse représente de l'énergie. Donc, la quantité de masse dans l'univers est fixe. Donc, tout ce qui est massif est fini. Et donc, il ne peut pas y avoir de choses matérielles, tangibles, massives et infinies. Donc, il ne peut pas y avoir de croissance matérielle infinie. C'est vrai. Bon, on n'a même pas besoin d'invoquer l'univers. On peut parler de la planète Terre, elle est finie. Mais, aujourd'hui, le ratio connaissance-matière, il est très mauvais. Regarde la façon dont on gère nos déchets. Regarde la façon dont on gère nos stocks de pêche. On est encore chasseur-cueilleur dans les océans. On est en 2018 et on pêche du poisson sauvage majoritairement. C'est débile. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire. Je pense sincèrement que l'être humain a un désir intrinsèque d'infini. Je pense que l'être humain, tu ne peux pas lui enlever une sorte de désir, bon, qui pour moi est d'origine, tu pourrais dire, spirituelle. Mais un, pour Platon, ce serait de l'ego. Tu sais, Gandhi avait dit... Il y a suffisamment de ressources sur Terre pour nourrir tout le monde, mais pas l'ego de tout le monde. L'ego aspire à l'infini. Mais s'il essaie de rassasier son désir d'infini par le monde matériel, il est mort. Et le monde matériel va mourir avec lui. Le seul monde qui peut rassasier le désir d'infini de l'humain, c'est le monde immatériel. La connaissance est au-dessus au la sagesse, qui est plus puissante que la connaissance. La sagesse est supérieure à la connaissance. c'est quoi la sagesse La connaissance de soi. Tous les grands sages, à travers toutes les époques, ont systématiquement ramené cette réalité qui est que la sagesse, c'est la connaissance de soi. Et là, tu vas me parler de Marc Aurel. bravo avant, non, non, je vais te parler de, euh, de Chilon II, la Cédémone. Je vais te parler euh, de Zoroastre. Je vais te parler de Confucius, de Lao Tzu, et bien entendu de Marc Aurel. Mais Marc Aurel, c'est plus en géopolitique que j'aime le citer, parce que pour moi, son stoïcisme s'applique aux États. Quand Marc Aurel te dit que les gens ne désirent pas ce qui est bon pour eux, ça marche avec les États aussi les états ne désirent pas ce qui est bon pour eux et la notion d'intérêt national elle est très dangereuse parce qu'elle présuppose que l'on sait ce qui est bon pour l'état et quand tu regardes l'histoire en particulier de france quand tu penses tu vois clémenceau clémenceau quelqu'un qui est très intéressant c'est quand même à lui qu'on doit la seconde guerre mondiale s'il n'avait pas imposé le diktat de versailles s'il n'avait pas été aussi Hardcore avec, euh, les Allemands. avec les Allemands, on n'aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Donc, les États ne savent pas ce qui est bon pour eux. C'est plutôt pour ça que je cite Marc Aurel. Et pour en venir à cette opposition entre croissance matérielle et croissance immatérielle, quand, par exemple, Pierre Rabhi parle de sobriété heureuse, eh bien, pour moi, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il nous propose, en fait, une croissance bien meilleure, qui est la croissance immatérielle. L'humain ne peut pas croître matériellement indéfiniment, on le sait. Bon, ça tombe bien démographiquement... Toutes les analyses confirment que l'Afrique est entrée en transition démographique et que c'est le dernier continent et qu'il n'y était pas rentré. Quand tu regardes maintenant les chiffres, que tu essaies d'être bien objectif et pas alarmiste, tu vois que la Chine est en récession démographique, tu vois que le Japon, la Corée sont en récession démographique, grave même. Ils sont à 1,1 enfants par femme. C'est catastrophique. Ça continue.
0: Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc le... non, c est, c est et donc,
1: ce que je voulais dire sur, sur cette notion de croissance matérielle, croissance immatérielle, c'est que L'être humain a un désir intrinsèque d'infinité. Ce désir d'infinité est pathologique s'il essaye d'être assouvi par le monde tangible, par le monde matériel. Le seul monde qui est à même, et qui est destiné, si tu le veux, à assouvir notre désir d'infinité, c'est le monde immatériel. Et ça, c'est la connaissance et la sagesse. Et donc, quand Pierre Rabi parle de décroissance et de sobriété heureuse, on oublie de mentionner, avec une analyse un peu plus profonde de son discours, qu'en fait, ça nous propose également une croissance qui est celle de l'âme, si tu veux, de l'âme au sens de Platon, c'est-à-dire de la connaissance et de la sagesse.
0: Où est-ce que tu places l'intelligence artificielle dans tout
1: ça Alors, l'IA, c'est très intéressant. Euh, parce qu'effectivement, il y a le sujet du revenu universel que je défends, que je ne défendrai jamais aussi bien que Gaspard Koenig, hein, qui pour moi était... Le... Tu sais J'espère qu'il dit... qu sera là aussi, d'ailleurs. Tiens, je fais un peu de pub parce que Gaspard, il est vraiment très très bon. Est-ce je... que, tu... est
0: que tu penses, comme Laurent Alexandre, que le, le revenu universel, c'est une idée d'extrême droite
1: il, alors le revenu universel, tu sais qu'effectivement Tu peux l'interpréter comme de droite ou de gauche euh, l'intelligence artificielle Il y a deux écoles Ah oui pardon, tu veux qu'on parle de l'IA ou du revenu Allez vas-y go Sur le revenu universel, il y a deux écoles Il y a euh, l'école de ce blogueur euh, Assez brillant euh, et assez tranchant Qui vous soutient d'ailleurs C'est Htable euh, H16 Et euh, qui dit, et qui a raison Un, un gouvernement qui peut tout te donner Il peut aussi tout te prendre et donc à partir du moment où c'est l'État qui te donne un revenu universel, tu deviens l'obligé de l'État, alors que c'est censé être le contraire en démocratie. Donc pour moi, H16, il a raison de ce point de vue-là. Euh, ma vision du revenu universel, ça serait de dire, bon, ma vision idéale, mais c'est là aussi qu'on ne s'entendrait pas par exemple avec Jacques Attali, mais, euh, malgré le respect que je peux avoir sur d'autres opinions, mais pour lui, l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Et je pense que le revenu universel devrait être la création monétaire qui part du peuple. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le meilleur impôt, bah, c'est la planche à billets. C'est-à-dire, tu prélèves plus rien, tu dis, mon gouvernement, mes services publics, je les finance avec ma monnaie.
0: Donc avec de l'inflation
1: Oui, mais de toute façon, de l'inflation, tu en as toujours. je te rappelle que l'inflation est bien moins pire que la déflation. Euh, ah bah, en général
0: tu sais comment tu se sais l'inflation tu sais pas quand voilà, exactement. La okay.
1: et, et la stagflation. et la stagflation c'est le pire bah, c'est le Japon quoi. donc euh, la, dé, la, dé, enfin, la déflation ah, alors, non, le Japon c'est de la déflation, la stagflation c'est les états unis dans les années 70 ou je sais plus quand mais pour moi donc, le revenu universel idéal ça sera ça, ça serait de dire qu'en fait la création monétaire part du peuple t'imagines un monde où en fait ton salaire vient du fait que c'est toi qui représente la création monétaire et donc euh, la création monétaire part de l'humain Bon, c'est complètement utopique ce que je raconte. Hein, mais tu C'est utopique
0: parce que toutes les banques centrales sont privées. Ah,
1: bon, voilà, c'est pour ça que c'est utopique. Mais ridicule, dangereux, évident. Pour en venir à l'IA, euh, il y a un scénariste hollywoodien que j'ai cité dans une tribune que j'ai faite dans Le Point euh, qui, qui est consultant pour euh, James Cameron, tu sais, pour la, la franchise Terminator. Il m'a donné la plus belle métaphore que j'ai eue sur l'IA. Il m'a dit, l'IA c'est comme l'eau. Euh, l'eau, c'est fait pour avoir des comportements émergents. Ça a des comportements émergents. C'est pour ça que l'eau est le fluide du vivant connu, parce qu'elle a des comportements émergents. Alors, dans le vivant, non, mais tu as la neige, euh, tu as les tsunamis. As, bon. Et les comportements émergents de l'eau, ça inclut des, des catastrophes. La vraie IA, effectivement, les algorithmes évolutionnaires. La singularité. Bah, alors, la singularité, c'est si elle devient plus intelligente que nous. Ce qui est loin d'être le cas. Euh, Aujourd'hui, les andro-rythmes sont plus puissants que les algorithmes. Sinon, Waze ne se serait pas vendu 976 millions à Google. Waze prédit la circulation en utilisant l'intelligence humaine collective. Et en ce faisant, ils sont meilleurs que Google Maps. Or, Google est une entreprise d'IA, c'est ce qu'il déclare en tout cas. Donc il ne faut pas oublier que les andro-rythmes sont plus puissants que les algorithmes depuis l'aube des temps, avant même que les algorithmes n'existent. On est très impressionné par le fait qu'un robot de Boston Dynamics peut faire un salto. On est très impressionné par le fait que l'ICEDOL a été battu par AlphaGo. Et le jeu de Go n'est absolument pas l'apex de l'intelligence humaine. L'IA aujourd'hui... C'est Starcraft. 2, précisément. Starcraft, Starcraft 2. C'est euh... quoi ton pseudo tu <rire> ah non, bizarre. mais non, après t'as des si si mecs si, qui ouais. vont venir me challenger et tout ça, je ne rentrerai pas dans ce, dans ce jeu-là. Euh... En plus, je dose de moins en moins, j'ai regardé mon level, là, je suis un peu... Euh, je suis vraiment devenu on mauvais. Parce que bonjour à Wito. Ah ben, on n'est pas du tout de la même branche, la garçon, là. Mais... Euh... Ah oui, sur l'IA elle nous interroge sur notre propre intelligence. Et elle nous ramène à notre propre intelligence. Parce que quand l'IA peut nous prendre un métier, c'est souvent que c'était un métier du type les temps modernes de Charlie Chaplin, avec euh, les, euh, les, 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 euh, les clés de 12 et tu es en train de visser des boulons toute la journée. Donc, il est assez essentiel de, de s'interroger sur l'intelligence humaine, sur ce qu'elle est vraiment, et sur où est l'avantage compétitif de l'humain. Il ne faut pas oublier que l'IA ne sait pas survivre dans la nature. Le test d'intelligence le plus fondamental... Le plus non négociable, si tu veux, c'est la survie. C'est aussi simple que ça. En biologie, le vrai test d'intelligence, c'est la capacité à résister à l'éradication. L'IA ne passe absolument pas ce test. Et donc, euh, penser une seule seconde que l'intelligence humaine se mesure au jeu de go, c'est se fourvoyer complètement et l'IA nous ramène à cette réalité. Ça ne signifie pas qu'elle ne pose pas plein de dangers. Je te rappelle que Poutine a dit « celui qui dominera l'IA dominera le monde ». Il a dit ça, il a tout à fait raison malgré le fait qu'il ne soit pas spécialiste de l'IA parce qu'il sait que Napoléon avait dit « la puissance d'une armée, c'est sa masse multipliée par sa vitesse », enfin la quantité de mouvement, pour être précis en physique. Et donc euh, une intelligence artificielle, c'est la nouvelle arme automatique de demain. Tu vois, un fusil, il est évident qu'un fusil qui se recharge à la bouche fait moins de dégâts qu'un fusil automatique qui te dégaine 900 coups par minute. » Euh, il en va de même pour l'IA. L'IA, elle peut faire beaucoup plus qu'un coup, elle peut faire une décision. Et sur un champ de bataille, une décision, c'est beaucoup plus dangereux qu'un coup de feu. Et l'IA peut prendre un milliard de décisions par seconde. Et là se trouve le danger. Donc par exemple, je cautionne Elon Musk quand il dit, euh, il faut une convention de Genève des armes autonomes. Ça, suis, euh, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il faut éveiller les internautes à ce sujet, ayant une convention de Genève des armes, inter... des armes autonomes, et surtout... Euh, des moratoires sur la présence d'armes autonomes dans la sphère civile. T'as pas l'impression qu'il y a des mégalomanes aux, aux manettes de temps en temps Il si, ah y en a toujours aux manettes. Euh, des mégalomanes, si tu veux, l'ego le, humain est un peu ce qui fait tourner le monde. Euh, D'ailleurs, c'est les limites. Euh, Est-ce que t'as pas l'impression que ceux qui
0: entraînent les intelligences artificielles sont un peu mégalos Un peu non.
1: Beaucoup. Euh, il existe dans le transhumanisme une... Euh, une résurgence pleine et entière de l'eugénisme, c'est un fait. Il existe. Le transhumanisme est une corde avec plusieurs faisceaux. Donc, on ne peut pas parler d'un transhumanisme, mais il existe parmi dans cette corde un fil de couleur eugénique avec des gens qui disent qu il va falloir stériliser les gens qui n'ont pas un QI de temps. Il va falloir et euh, ça, bien sûr, c'est dangereux. Mais j'oublie pas non plus. Et là, c'est quelqu'un, c'est un, un derviche qui te parle que très souvent... Tu tournes ah, tous les derviches sont pas tourneurs. Ça. Euh, mais euh, que très souvent, quelque chose de négatif peut engendrer un bien. Quelque chose, Tu sais, il ne faut pas oublier que les Russes avaient parlé du lysenkoïsme parce que pour les soviétiques, la génétique était une science bourgeoise. Mais tu sais pourquoi C'est parce qu'à l'époque, la totalité des financements qui allaient à la génétique venait de sociétés de génique et que la fondation Rockefeller, entre autres, mais euh, d'autres, euh, Henry Ford, avait financé des recherches en génétique. C'était mal. Mais ça a donné un grand bien. Qui a donné un grand mal par la suite oui. Qui peut redonner un grand bien demain C'est ce que disait un maître bouddhiste, je ne sais plus lequel, les, les fleurs à pistil noir ont des pétales blancs, et les fleurs à, à pistil blanc ont des, ont des pétales noirs. Et c'est assez vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir des choses qui sont... Qui ont les atrocement négatifs euh, là tout de suite et qui peuvent enfanter des choses positives. Alors,
0: il va falloir qu'on qu te pose la dernière question qui est laissée un, un conseil pour les jeunes générations. Ouais. Et avant ça, je vais te lire euh, les trois quatre questions que, euh, qui, qui s'affichent sur l'écran parce qu'il faut qu'on respecte, le... qu respecte notre parole. On a le. Parce
1: on voit les logos là. Je suis désolé. On s'en <rire> fout.
0: Donc première question, la crypto-monnaie, mmh. Duniter la G1, dit June.
1: Attends, redis-moi ça euh, lentement.
0: Les crypto-monnaies, qu'est-ce que ouais. t'en
1: penses okay. Alors, ce plan technologique, il ah, faut faire tout à la fois
0: Non, non tu choisis celle que tu veux parce qu'on va plus avoir le temps. Ah, okay. Comment la technologie peut résoudre les problèmes énergétiques alors que cette dernière fait partie du problème Low-tech mmh. Comment décentraliser la... le transfert de connaissances que pense-t-il de la baisse du QI des Français
1: Alors la baisse du QI des Français, c'est une légende. Hein. C'est euh, statistiquement parlant, c'est pas du tout rigoureux les statistiques qui ont, qui ont décrété ça. Et dans mon bouquin « J'en parle euh, », il y a notamment le, le test qui avait été utilisé, c'était un temps de réaction, tu sais. Et parce que pour avoir des statistiques sur la baisse des QI, il faut avoir 100 ans de stats, 150 ans de stats. Donc tu es obligé d'utiliser un test qui date d'il y a 150 ans et qui est un temps de réaction. Et ce test, pour l'avoir pratiqué moi-même quand j'étais à Cambridge et quand j'étais assistant euh, dans, dans, le, dans le, ce laboratoire de psychoacoustique à Cambridge, je l'ai pratiqué et j'ai vu qu'en fait ce test, tu es moins bon quand tu te poses des questions, c'est-à-dire quand tu penses à autre chose. Et penser à autre chose, ça ne veut pas dire avoir un mauvais QI. Donc ça, c'est pour euh, répondre à cette question-là. Sur, euh, sur les, les cryptos, euh, elles sont une bouffée d'oxygène sur le plan technologique actuel euh, elles font se poser plein de questions sur le qu'est-ce qu'une monnaie. Bon, je rappelle pour nos, nos internautes qu'un bitcoin ou une crypto, c'est uniquement un billet de banque dont on a gardé que le numéro de série. Pour simplifier, et c'est même pas une simplification, euh, comment dire, euh, qui triche quoi. Euh, une crypto, c'est un billet de banque dont on a gardé que le numéro de série et dont on a un algorithme qui permet de faire en sorte qu'on puisse pas le dépenser deux fois. C'est juste ça une crypto monnaie. Et ça, c'est génial en soi, euh, d'avoir une, euh, de réduire le billet de banque à son numéro de série et de faire en sorte qu'on ait un algo qui garantisse qu'il ne puisse pas être falsifié. Et ça nous amène plein de choses. Je regarde les travaux de Bernard Lyotard, dont j'espère aussi qu'il sera à ma place euh, très bientôt. Bernard Lyotard, que tu trouves dans le documentaire Demain, il te parle des écosystèmes monétaires, et les, les cryptos peuvent amener ça. Comme d'habitude, on voit que le côté négatif sur les cryptos aujourd'hui. On voit les arnaques de certaines ICO, on voit euh, les, euh, le blanchiment d'argent avec Bitcoin. Mais moi justement, et c'est là que tu vois le yin et le yang, les fleurs au pistil noir ou les fleurs au pistil blanc, derrière la controverse des cryptos, il y a une libération économique majeure euh, dont les acteurs économiques n'ont pas encore pris conscience, et tu le vois avec bon, l'inénarrable commissionnement d'un gars de la Banque de France pour parler des cryptos en France, euh, Gaspard Koenig en a mieux parlé que moi pour dire que c'était aussi ridicule que d'avoir un ancien du Minitel pour parler d'Internet, note que ça a été fait en 1995, et eh bien euh, cette, euh, les cryptos pour moi sont davantage une libération, mais elles ne nous dispensent pas d'esprit critique euh, et donc en termes d'investissement, il faut faire très attention bah, je vous renvoie au fait qu'à partir du moment où Nabila s'est mis à vendre du bitcoin, il ne fallait surtout pas en acheter
0: euh, La G1, la June, tu connais, ça te parle la cette June... monnaie qui inclut le revenu universel
1: Ah oui, c'est ça, c'est une nouvelle crypto, je ne l'ai pas suivie celle-là, donc je ne vais pas pouvoir en parler des masses euh, mais il y avait une autre question sur l'énergie je crois bien, euh, il ne faut quand même pas oublier que le problème, alors si on se place du point de vue de Tesla, pas de l'entreprise, de l'homme le problème énergétique n'est qu'un problème de connaissance pour Nikola Tesla, c'était ça. Hein, Nikola Tesla, il a été très clair là-dessus. Bon, après, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est un autre sujet. Mais pour Nikola Tesla, le problème énergétique était un problème de connaissance. D'un point de vue aujourd'hui, le problème du gaspillage énergétique, aussi bien du solaire que de l'hydrolien, que, que des éclairs. Mec, si on avait des, euh, des, des condensateurs, je ne sais plus, gigacondensateurs, il en parle, Musk, euh, as, tu peux avoir un demi-gigawatt qui tombe sur certains éclairs, en un coup. On ne les garde pas il y a plein de sources énergétiques que nous n'exploitons pas. Et si nous ne les exploitons pas, c'est parce que nous manquons de connaissances. Ou doit y en avoir plein encore dans les coffres. Il y a ça aussi, effectivement, qui est une possibilité. Sur laquelle, comme tu le sais, je me garderai bien de me prononcer.
0: Dernière question d'Internet. Comment la technologie peut résoudre le problème énergétique Celle-là, on l'a déjà poussé. Alors que cette dernière fait partie du problème. Oui, là, là il l'avait dit. Ouais. Okay. Oui. Un conseil pour les jeunes générations ah. D'impérissable,
1: une bouteille à la mer Richard Francis Burton, n'attendez d'applaudissements que de vous-même. Vous, vous n'êtes libre que, euh, d'ailleurs c'est ce que dit Burton précisément, il vit le plus noble et il meurt le plus noble, celui qui fait et qui suit ses propres lois. Et cette capacité à avoir son législateur intérieur et à s'y suivre, à s'y fixer, à ne pas vivre dans les idées des autres, ce qu'avait dit Steve Jobs à ce fameux discours de Stanford. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand vous, vivez dans les dogmes de, quand vous vivez dans un dogme, vous vivez dans la pensée de quelqu'un d'autre. Nous sommes à une époque où nous avons, la plus, pour la plupart, dans, dans le, monde, le monde riche, un toit. Mais nous n'avons pas encore un toit intellectuel. La capacité à construire sa propre maison est un moyen d'émancipation. Mais la capacité à construire sa propre maison intellectuelle l'est encore plus. Donc ne vous laissez absolument pas dominer par des modes de pensée ou par des conditionnements, c'est tous les travaux d'Idrisha que j'encourage vivement les internautes à, à lire, ne vous laissez pas piloter par le conditionnement. Moi, c'est la première chose que j'ai faite. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je suis un homme libre.
0: Un livre à conseiller, qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: euh, bah, En ce moment, tu sais, je suis en, comment dire, en repas complet. Là. Je, lis des, je lis des mémos, et des, euh, je ne lis pas de, de, de gros bouquins euh, en ce moment. Moi, le livre que je conseille, c'est « La Cassida de Richard Francis Burton, mais elle n'a pas été traduite en français. Euh, donc, euh, pour les anglophones qui nous, euh, qui nous, qui nous écoutent, euh, lisez « La Cassida de Richard Francis Burton. C'était un, un type remarquable, qui parlait 29 langues couramment, et, euh, et qui était euh, extraordinairement controversé de son vivant comme de sa mort, et qui est, selon moi, un des plus grands hommes de son temps. Sinon, bien sûr, j'encourage de lire les travaux de Gunther Pauli pour moi, c'est un des penseurs majeurs de notre époque.
0: Idrissa Barkham, merci. Merci à vous. Coupé.